0: torcedores do Chelsea, episódio 68 do Podcast of Stanford, hoje num clima um pouquinho diferente, uma derrota, perdemos, perdemos bem pro Real Madrid no jogo de ida da Champions League, jogo que aconteceu no dia de ontem, pois estamos gravando esse episódio dia 7 de abril na quinta-feira, então vamos fazer uma resenha do que foi essa partida de ida 3x1 pro Real Madrid, ou melhor, 1x3 que o jogo foi Stanford Bridge, pra gente poder debater o que foi esse jogo, os números, as perspectivas aí, tanto do elenco como um todo, quanto da partida de volta, estamos com Lucas Maia, que tá ficando pegando cadeira cativa aí no podcast, hein Lucas? Seja
1: bem-vindo, meu cara. É, né, cheguei aí no último pra gente falar um pouquinho de política, política e mudanças do Chelsea hoje, Para falar de derrota, infelizmente, mas para falar de campo e bola. Bem complicada aquela derrota ontem. A gente tem muito o que falar, muito o que debater sobre esse momento que vive o Chelsea.
0: Maravilha. E também o Gustavo Araújo. Vamos fazer essa trinca com a gente para conversar aí com o que foi esse jogo. Gustavo, derrotinha? Chata, hein, cara? Vamos debater isso aí hoje.
2: Chata demais. Fala, JP. Fala, Lucas. Tudo certo? É mais ou menos, na verdade, né, já imagino a resposta, mas vamos tentar explicar o que aconteceu, né, é bastante atípico, não só pela derrota em si, mas por ver que eu bastante desorganizado, bastante pouco concentrado, né, que é um, algo que a gente sempre preza no time do Twitch e que dessa vez não aconteceu.
0: Maravilha, vocês sabem que antes de mais nada, convidar todo mundo a seguir nossas páginas nas redes sociais, o Instagram está indo super, super bem, nosso Twitter também, arroba Stanford. você encontra nosso conteúdo, posts e tweets todo santo dia aí sobre o Chelsea, para você ficar ligado com tudo que acontece, ainda mais nesse momento, né, turbulento, cheio de incertezas. Mas antes, tem que rodar a vinheta, senão eu não apresento. Roda a vinheta aí, ADM!
3: Podcast of Stamford.
1: I think I'm a special one.
0: Maravilha, pessoal, é o seguinte. Chelsea foi derrotado 1 a 3. Eu achei <laughs> Mais um hat-trick do Benzema, né? Dois jogos seguidos que ele fez três gols contra a PSG e Chelsea, times bons, times grandes. Eu acho que ele caminha passos largos aí para ser melhor do mundo, mas isso é um assunto para outro programa. Gustavo, vamos começar com o seguinte: Eu já vou mandar uma estatística para você tentar explicar o que, que foi isso. O Chelsea deu 20 chutes contra 8 do Real. Desses 20, 5 foram para o gol, contra 5 do Real. Resultado 1 a 3. Explica, meu querido, o que, que aconteceu aí que o iluminado, o iluminado e o
2: Chelsea não estavam muito, não? Assim, oficialmente falando, aconteceu o que vem acontecendo, sei lá, nos últimos três anos, né? Com esse elenco aí, é o que vem acontecendo há muito tempo. Então, nada muito... não é uma surpresa a gente finalizar 30 vezes pra fazer um gol, né? E muitas das vezes acabar perdendo o jogo ainda. E aconteceu de novo, eu acho que... Entra muito naquilo que tanto eu quanto você, a gente bateu muito nessa técnica no jogo, né que o Chelsea precisa urgentemente uh, melhorar esse poder de fogo ofensivo. né Você olha para o teu ataque e você não vê ninguém assim com condições de, sei lá, fazer 20 gols na temporada. Você não tem. Né? Você tem agora um Havertz que aparentemente está tomando conta do time, que está sendo dono né, do, desse desse sistema ofensivo e tá, é, é o dono de todas as ações, mas ainda assim com números baixos de gol de assistência, ainda não são números altos, números que ele pode chegar, porque ele já chegou, né, tem aquela estatística de gols assistência aí nos últimos anos, ele é, acredito que só atrás do Messi do Cristiano Ronaldo, assim, números muito altos pelo, pelo Leverkusen, então é um cara de números, mas que ainda no Chelsea não, não chegou, mas aparentemente é só ele. Né? porque a gente vê um Malte que tem bons números, até melhores do que nas últimas temporadas, mas o desempenho está muito mal, não é um cara que a gente pode confiar para meter um gol decisivo e para colocar a gente numa próxima fase. Pode ser que ele faça o gol na semana que vem, tomara, mas não é um cara que a gente confia para fazer isso, a gente confia um cara para dar volume de jogo, mas não para entregar essas coisas. Então, é um Chelsea que tem pouco poder de fogo e a gente gastou sem conto num cara que perde um gol daquele, né? numa cabeçada daquela que o Benzema fez acertou duas muito mais difíceis então aí a gente vê um pouco da diferença vê um pouco a fase do Chelsea e vai também, obviamente, a fase do Mesema que é maravilhoso
0: é, Exatamente, esse problema a gente esperava muito que o Lukaku fosse resolver mas está sendo pior que o Morata e eu falo sem meme, tá gente? Eu acho que a gente gosta muito de analisar a gente entende o contexto do jogo né? não é simplesmente chegar e fazer o gol existe N caminhos, N cenários N circunstâncias mas é o que eu venho falando já há um tempinho, sei que algum pessoal discorda, mas a minha opinião é que o Lukaku está sem motivação, acima do peso e muito, muito ruim. Eu acho que não tem dupla de ataque que o potencialize, não tem sistema de jogo, inclusive saiu um report, não é oficial, não é aspas, mas saiu o um report de insiders dizendo que o Tucho está impressionado com a falta de capacidade do Lukaku de se adaptar a qualquer cenário que o Tucho coloque. E isso é verdade. Tanto que os gols do Lukaku são só até pins, né? seja de cabeça ou de, de, de pé. Poderia fazer isso todo jogo, que estaria lindo, mas, sinceramente, eu tô muito de saco cheio, isso é uma opinião pessoal do apresentador. Lucas, você. Cara, eu acho que o, o Gustavo bem disse, a gente precisa de 10 para fazer um o Real Madrid, se tem 10, faz 3, 4, 5. Principalmente o Benzema, e viu o Vini Júnior. Mas eu quero que você discorra, achei muito interessante. O Chelsea trocou 611 passes, com 90% de precisão, o Real trocou 466 com 86%, 83, desculpa. Quem vê essa estatística fala, putz, o Chelsea teve volume e a bola não entrou. Mas o meio campo do Chelsea foi péssimo, né, cara? Jorginho, loftus Chique depois que entrou, o Kova jogou pouco, nem falo. Você acha que essa falta de dominância no meio deu muito pano para manga aí pro
1: Real? Acho sim, cara. Eu acho que vem dando pano para manga para os nossos adversários ultimamente. É... A gente não tem conseguido dominar o meio de campo, os jogadores vêm passando por uma fase... Enquanto a gente tem o Kovacic, é, que é um, um dos craques da temporada, que vem jogando muito bem, mas também não é constante, é, que é basicamente o único do meio de campo que consegue entregar o que a gente espera dele. O Kanté entrega, no jogo sim, mas tem jogo também que não entrega. O Jorginho vem numa fase ridícula, o Loftus Tic, é impossível acreditar nesse cara. É, o Saul também chegou e não correspondeu, Vem jogando, inclusive, mais vezes como ala do que como meio de campo. Então, falta sim. Eu acho que, que falta. Nem é à toa que você vê essa estatística que você comentou. Por que, que o Real Madrid erra mais? Porque o Real Madrid arrisca mais. O Real Madrid arriscou mais, porque tem meio de campos fantásticos, tem meio de campos que acertam muito. Só que para eles acertarem, eles precisam se arriscar. E eles se arriscam e conseguiram. Meteram o 3x1 da gente em casa. É, então, falta sim, está faltando dominância. Eu acho que. O meio de campo já é uma questão que já está sendo avaliada desde a temporada passada, inclusive pela diretoria do Chelsea. Que antes dessa confusão toda sempre foram veiculados nomes para o meio de campo. Os principais nomes de contratações para o Chelsea, do Chelsea para as próximas temporadas sempre foram meio de campo. Seja o Amini, seja o Declan Rice, sempre jogadores veiculados dessa posição de campo, que é de fato a, a posição que está mais velha, a posição que mais oscila e a posição, a, a, a posição mais importante do jogo de futebol, né? Então, eu acho que está faltando a gente até debater um pouco sobre o Jorginho, que jogou muito mal na partida de ontem. É, e a gente acha, né, tem o um fator emocional do que aconteceu com a Itália, muito sobre a responsabilidade dele também, por ter perdido pênaltis é, Mas assim, um jogador profissional que joga num clube como o Chelsea, que joga numa seleção como a Itália, que já não é um jogador tão novinho, né, que já foi capitão várias vezes, seja da seleção, seja do Chelsea, ele não pode se deixar também, é, vai ficar nisso até quando? Vai ficar vivendo de, 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 de abalo por questões emocionais até quando? Acredito que o Chelsea faça um trabalho em cima disso, acredito que tenha um setor de psicologia no clube, que isso se, seja feito para recuperar os jogadores, que é uma questão muito importante manter a mente sempre focada no jogo, mas não pode um jogador dessa, desse quilate, um jogador desse nível, desse, de, um, de um dos melhores times do mundo, se abalar tanto e deixar isso, isso transcorrendo nas quartas de final contra o Real Madrid. É, o nosso meio de campo precisa dominar os jogos e o Turjo vem tentando, inclusive desde o início da temporada, em que ele já chegou a tentar, escalando é, três, três volantes, escalando o meio um pouco mais aberto, tentando mudar as posições no meio de campo, e Seja com boas partidas, seja com poucas com, com partidas, sempre uma rotação muito grande nesse meio de campo que ninguém consegue se firmar. E aí a gente não, deu e...
2: uma... Já bem rapidinho. Só a diferença do Real Madrid, né? O meio campo que joga junto há, ah, sei lá, 10, 12 anos. É muita coisa. Acho que não tanto assim, mas acho que uns 8 anos joga junto, né? Provavelmente. Algo mais ou menos nesse, nesse nível. E aí entra no que foi o grande diferencial do Chelsea no ano passado para passar pelo Real Madrid, que foi justamente o meio campo. O, o Jorginho inclusive e o, Cantinho... e o Jorginho jogando muito bem também e aí, o Jorginho acabou essa temporada temporada passada ainda, na época que tava no hype e tal eu falei, mano, o Jorginho não fica mais que dois anos, no Chelsea acho que ele vai embora logo menos, eu só não imaginava um declínio técnico tão grande tá muito mal, e não é pelo que aconteceu com o Caetale agora, mês passado ele vem mal desde os primeiros jogos do ano é, tá muito mal esse 2022 de Jorginho é muito ruim Sabe, é um cara que perdeu titularidade um cara que foi cotado para ser melhor do mundo ano passado perdeu titularidade o Chelsea nem tem titular direito porque cada jogo é um justamente porque o Tucho perdeu a confiança no homem base do time que era o Jorginho então por isso que a gente vem reiterando isso todo o tempo precisa contratar um primeiro volante urgente se vai ser o Rice, se vai ser o Tio se vai ser, sei lá, quem for o Santos Grêmio pode ser Acho que hoje dia <risos> o André se do Flu, Lucas, será?
0: nós ou oh, ia, ia dar liga, viu, sem meme, mas não, deixa Pode. quieto, senão é, se o Mário estiver ouvido esse podcast aí espero mais um pouco
2: vende por 5 milhões e meio
0: de reais 5 milhões e <risos> meio? Ah, pô, justo, de reais não, mas brincadeiras à parte, pessoal, acho que todo mundo sabe o time de todo mundo aqui mas falando de, de atuação individual, era isso que eu justamente ia falar, né tem um meme que viralizou, que é as duas cabeçadas do Bezema e do Lukaku a do Benzema livre, mas mesmo livre, pô, fazer aquilo é muito difícil. E ele fez. E o Lukaku livre, com ângulo, sem ninguém, com timing, com curtoar tudo para um lado, errou. Eu acho que isso mostra a diferença, né? Eu espero, sinceramente, duvido, tá? Mas eu queria muito que o Lukaku chegasse na casa dele e falasse, meu, o Benzema é 10 vezes o jogador que eu sou hoje, não posso permitir isso. E tentasse uma remontada, né? Mas enfim... Se salaram tudo do, do Jorginho, e eu vou passar um paninho pro Tucho, que demorou para tirar o Jorginho, porque penso o seguinte. Cante tava mal. Eu tava olhando uma estatística, o Cante conseguiu zero interceptações, zero desarmes, zero passe efetivo no terço de ataque, zero tudo. Ele não foi nem de sombra o Cante. O Jorginho errou 200 vezes, mas conseguiu uma assistência. Então assim, você vai pôr quem Loftus Chic? Ele colocou, não adiantou nada. Então eu passo o paninho para o Tuchel ter mantido o Jorginho um pouco mais ao invés do Kanté, único e exclusivamente pelo fator tentar algum cruzamento como ele fez para o Harvard contra o Newcastle, com o Pulisicic contra o Lille e agora contra o Real Madrid. Mas muito mal mesmo, Kanté péssimo, mas não passo o pano para o Tuchel pelo que ele fez com o Christensen. Tá? Eu sou super contra colocar jogador vendido e nem é vendido, né? é transferido porque foi de graça. Ah, mas a gente não está lá para fazer gestão do campo. Perfeito, a gente pode estar tá falando uma grande bobagem aqui. Não sei se você concorda, Lucas. Mas, cara, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Jogador vendido, acabou. Na Europa seria diferente? Será que é tão diferente a mentalidade de um dinamarquês para um brasileiro? Eu não sei. O Christensen é um cara que não é confiável nem no auge. Quem dirá com a cabeça sim. Inclusive, o Tucho, abre aspas, falou, my mistake. Meu erro de ter colocado ele no Vini Júnior o que, que você acha da atuação da zaga? Eu não vou nem falar do Mendy ainda, a gente tem que abrir uma aspas o Mendy mais para frente, mas a nossa zaga foi podre, cara,
1: são sete gols em dois jogos, né, Lucas? E isso mina confiança, né, cara? Isso mina muita confiança, você vê até o Rhys James, é, que sempre foi um monstro na defesa, por ser muito forte, perdendo a confiança, errando umas bolas bobos, mas falando do Christensen, é, tem esse fator que você falou, dele já ter sido vendido, concordo, eu não sou também muito fã não, acho que só em último caso, é, agora, para falar um pouco do que, porque se escalou o Christensen ali, a gente tem que entender que o elenco do Chelsea para defesa está defasado, principalmente para as alas. É, não se confia no Marcos Alonso, o tio não joga mais na temporada, e no, no momento que não se confia mais no Marcos Alonso, o Tuchel tem que inventar, o Tuchel tem que fazer mudanças, e nenhuma dessas mudanças a gente tem percebido que tem dado certo na ala esquerda, seja o Saúl. Seja o Aspelicueta improvisado, seja o Rhys James improvisado, seja jogando o ou jogando qualquer outro que ele inventa pela ala do campo, porque não se confia no Marcos Alonso. Aí ontem ele faz o quê? Ele tira o Aspelicueta do lado do campo, que tem o Vinícius Júnior, ele tira o Aspelicueta, que é excelente marcador, é um zagueiro, é um zagueiro ala relativo, ala nem é tanto, mas é um zagueiro rápido. Então você não tem mobilidade, o Christian nunca teve, nem no auge dele teve essa mobilidade, teve essa velocidade que a gente que necessitava no jogo de ontem, principalmente para cima do Vinícius Júnior, que vem vivendo uma fase fantástica. Ele e o Benzema. E o Benzema, tabelando para cima dos dois lá, passou como quis. Então, você tem uma defasagem no lado direito com um jogador lento, com um jogador que não está numa fase boa, com um jogador que tem errado tudo e com um jogador que já está vendido, comprometido com outro clube, pensando no seu futuro. É... A gente sempre falou muito do Liverpool, que tinha um elenco curto, sempre jogou no fio da navalha, principalmente pela intensidade dos seus jogos, o Chelsea está sofrendo um pouco isso em algumas posições cruciais do campo. É, e a defesa é uma delas, muito por conta das laterais também. Então, vocês... É, ter tirado, acho que ele assumiu o erro, acho e até importante, né? Pelo fato de que ele colocou um zagueiro lento. Colocou um zagueiro lento para marcar o Vinícius Júnior.
2: Aí, eu acho assim, eu acho que... Eu acho que vou discordar um pouco do JP, no sentido de ele estar vendido e tal, acho que acho que o mistake do, do Tucho não é nem em relação a isso, mas em relação dele ter criado uma estratégia botando o sem no mano a mano com o Júnior o tempo inteiro. Acho que nem o Asp daria conta, porque a gente viu naquele Chelsea com cinco 5 atrás, com o Risse de um lado, com o Tio do outro, o Tio salvando o Rudiger e cobrindo o Rudiger o tempo todo. A gente viu o Risse cobrindo o Asp o tempo todo sabe, o Asp e o Rudiger, na verdade, eram os caras da segunda bola, se eles passassem pelos alas, ontem não, ontem o primeiro combate era direto com o Christensen, aí você pega o Vinícius que é um dos principais atacantes do planeta hoje, um dos pontas que estão com a confiança mais no alto, uma dupla absurda com o Benzema, e deixa no mano a mano com o Christensen, que, como o Lucas falou, não é um dos caras mais rápidos, era suicídio, e foi isso o jogo todo, você falava daqui a pouco vai dar, vai dar merda, daqui a pouco vai dar merda, ali a pouco deu,
0: e a gente falava muito no grupo, gente, é a segunda Sim. do Vinícius, é a terceira, na Porque quarta ele o passa.
2: Todo, o tempo todo ele estava passando sozinho contra o Chris. Assim. Uma hora ia dar ruim, a gente não via o Risse ali. Parecia que o Chris estava de lateral o Risse estava de ponta. Entende? Eu acho que esse foi o grande erro do, do Tush Esse foi a, a, o erro de estratégia mesmo dele. De não deixar o, o Risse parado ali, buscando o Vinícius, dando esse primeiro combate no Vinícius. Vai é tentar segurar um cara que é uma das sensações da Europa hoje.
0: Não, e antes a gente falar do Mendy, só terminando de falar da zaga, né? Eu acho que o Thiago Silva não fez uma boa partida. É raro a gente falar isso, mas ele errou muito timing e posicionamento, que é o que ele tem de melhor. Sempre teve desde os 18 anos. Mas, mas ele, ele não fez um bom jogo. É, não, ele errou, ele, errou, ele errou. O Jorginho errou, o Thiago errou, o Ulisses errou. Foi uma falha de... Eu não vou nem falar que foi falha de sistema, porque o sistema tava ali. Foi falha individual exatamente, por isso o Tuchel tava um tom, o Tuchel não tava puto o Tuchel tava decepcionado deu para ver muito nas entrevistas a diferença de você tá pilhado a gente sabe quando o Chelsea gente tinha perdido quatro jogos na temporada além de tudo, com tudo perdeu cinco pro Brentford desvio de percurso, acho que todo mundo entendeu que foi desvio de percurso, ninguém pirou naquele jogo eu não conheço uma alma que pirou naquele jogo mas no real o Tuchel não ficou pilhado, louco, maluco ele ficou triste né, com o que ele viu porque foi muito erro, muito erro individual. Rudiger fez uma partida ok. Cara, se antes eu, eu, eu tô me retratando aqui, tá? O apresentador tá se retratando a opinião pessoal. Se antes eu falei que eu acho absurdo extrapolar salário pro Rudiger, retiro o que disse. Se ele quer ganhar 500 milhas, ele tem que ganhar 500 milhas. Assim, o que é importante pro Chelsea, eu acho que a gente ainda não entende. Eu acho que a gente vai entender se ele sair. Ah, mas eu vou trazer o Nesta no Prime. Não substitui o que o Rudiger faz pro Chelsea hoje. O Thiago, pô, não tem como falar, né, gente? Foi um, uma partida ruim entre tantas boas. E o sem a gente vai sair. Quem a gente tem? Sar. E temos Tchalobá, que não vem em boa fase. Normal demais. Pela primeira vez, tá jogando nível elite. Começou super bem, oscilou. Normal o sem jogar. Apesar de eu ser contra, porque ele tá sendo transferido. Mas é o Tucho, o treinador. Então, concordo com o Lucas quando disse. Quem? Qual a opção? Se os caras forem mal individualmente, não tem o que fazer, né, Lucas? Mas é o seguinte, zaga mal, meio mal, nosso ataque, o Gustavo Bendice, né, Havertz, um monstro, é sim o melhor jogador da temporada, já passou o James, já passou o Kovacic. Mas eu quero falar do Mendy, cara. É, o Mendy é um goleiro fenomenal, tá vivendo coisas lindas na carreira dele, o melhor jogador, o melhor goleiro do mundo é negro, isso é maravilhoso, é africano, isso é lindo, é, por mais que a gente vê muitas pessoas tentando empurrar um Courtois, tentando empurrar aí um Naruma absurdamente, é sim o Mendy, dito isso, não vamos crucificar o cara, acho que um erro em meio a 100 acertos, né, mas ali ele entregou o jogo, tá, eu não vou dizer que ele entregou a, as quartas, a gente não sabe, até porque ele não tomou os três gols sozinho, né, o, o segundo e o primeiro gol era impossível, mas ali o Tuchel mudou o time para fazer o 2x2, dois dois, um minuto de jogo, inventou moda ali, putz, aí foi pro Brejo, né, Lucas, a gente já não tá vivendo o nosso auge mentalmente, o ainda entregou, foi muito inocente, né? Ele não devia nunca ter feito aquilo.
1: No pior momento do jogo, né, cara? Logo no início do segundo tempo, o cara... O Tucho colocou o Zieck, a torcida se empolgou. A gente, não, vamos pra cima, vamos fazer que nem fizemos contra o Liverpool, vamos empatar, vamos... E aquela entregada mina tudo. Toda... A confiança da defesa já não tava boa. Então, quando ele faz aquilo ali, cara... E, assim, acho que, se não me engano, o Alan comentou, alguém comentou no grupo que a gente, ele já estava flertando com, essa, com esse erro desde a temporada passada. Se eu não me engano, no jogo contra o Porto, ele deu uma entregada dessa, acho que no pé do Luiz Dias, é, que foi bem complicado, assim, que deu um sustinho na gente naquelas quartas de final também, por acaso. Só que contra o Benzema, se você faz isso, é, é saco, né? Então... É... Ele já vinha flertando, inclusive, eu acho que eu já até comentei isso num podcast aqui, quando eu busquei vídeos do Mendy, quando ele tava para ser contratado, me preocupava muito essa saída de bola dele. Um dos piores lances dele pelo Ham era um lance que ele errava a saída de bola e fazia um pênalti era expulso depois, porque ele errou a saída de bola logo. Ele fez isso, Lucas, não sei se você lembra,
0: contra o Everton, naquele 1x0 que a gente perdeu com o Lampard de treinador. Saiu errado, deu uma quadrilhada no jogador do Everton, perdemos 1x0 gol de pênalti.
1: Verdade, e na, a, a, não, acabou não sendo expulso porque não foi a, a, a mudança da regra, né? Mas nesse caso do Hamilton, ele foi, prejudicou triplamente o time ali. É, então, é um jogador que. E ele, e ele parece ter muita confiança, né? Porque ele não desiste, ele continua sempre tentando esses lançamentos, continua sempre tentando sair jogando, ele não se abala, ele não parece em momento nenhum ficar nervoso, só que ele erra, ele não consegue fazer isso. E isso nos prejudicou bastante, e ele tem que entender as limitações dele. Ele, ah, ele pode treinar, ele pode saber que ele pode mais, ele pode tentar e, na maioria das vezes, acertar. Mas esse flerte dele já vem desde a temporada passada, então não dá para ele fazer isso num jogo de, tão importante quanto foi o do Real Madrid ontem, cara. Não dá. Simplesmente tem, não dá.
2: A primeira coisa que eu lembro, é, não sei se você lembra, JP, inclusive no canal do YouTube tem um corte de um podcast nosso com a Thumb, a Alicia está na Thumb. E ela falando que o Mendy é louco de fazer essa saída de bola. Não sei se você lembra. É, lembra, lembro, lembro, demais. Cara, daqui a pouco vai dar ruim. Só que demorou pra dar. Né? Eu acho até que a gente, como a gente já sabia mais ou menos como que ele era com os pés, a gente já não criou expectativa nenhuma e a gente se surpreendeu. Porque o Tucho insistiu na saída por baixo e tal e deu certo. É treinado. E, exato. O gol então, do final da tempo
1: começa com ele, né?
2: Exato. Isso é muito, foi uma falha individual rara, por é, isso que eu falo um erro e mil acertos. É, é, eu não vou dizer que foi a primeira vez, porque, como o Lucas falou, já aconteceram algumas outras, mas tipo, foi a primeira que, que realmente culminou num gol, que comprometeu. Né? Então é, um, é estranho, é um baque, mas pô a, o 3x1 tá longe de passar pelo, pelas mãos, pelos pés dele. Só que óbvio, quando você volta no intervalo, fez um gol ali com os 40 minutos vai para o intervalo com o Moral para tentar o um empate e tal, você toma o terceiro de um time que cresce quando faz gol, quando né, seu contra o PSG, e aí entra em algo, primeira coisa que eu lembrei quando a gente tomou dois gols seguidos foi no JP, acho que aí uns dois ou três episódios passados, onde o JP falava, cara, a gente não é o PSG, o Chelsea não vai tomar dois gols em três minutos nunca na vida.
0: Ah. Quem, quem segue, sabe, né? quem segue sabe que assim tu, tudo que eu falo acontece ao contrário. Você lembra? Não, mas assim o Chelsea, <risos> o Chelsea num dia bom, então, real, não tomaria não toma, nunca. Não toma. Não toma. É, o Chelsea tomou eu... três do Ashran, três do Brentford e três do Real em um Sim, ano.
2: E desses outros três foram três ali em momentos longos do, do jogo. Do jogo. É? Então assim, agora ali foi o que eu falei no começo. Um time extremamente desconcentrado, coisa que acho que nunca aconteceu. O Tucho até falou, né? Eu acho raro. que o primeiro tempo foi o um pior dele, desde que ele chegou. Foi, não, e foi mesmo. E, então, assim, é um time extremamente desconcentrado, e é o que a gente sempre valorizou desde o primeiro jogo, lá contra o Wolverhampton, que é aquele 0x0 horroroso que teve. Mas era um time concentrado, que chegou sabendo o que tinha que fazer. E dessa vez era um time completamente perdido, e dessa vez contra o Real Madrid. E aí, esquece.
0: Não, e é, e é curioso que... <risos> A gente fala de, de concentração, né de ser o pior primeiro tempo, de ser um péssimo jogo. E mesmo assim, dois milagres do Courtois. Né? <risos> a gente teve, teve volume para fazer gol. Duas cabeçadas do Lukaku. Sim, poderia ter empatado o jogo. Mas o Courtois, eu, eu nunca vou falar que ah, se não fosse a defesa. O goleiro tá ali para defender. Muito se fala né, que o Brasil seria semifinalista da Copa se o Courtois não tivesse defendido. Pô, vocês queriam que ele deixasse a bola entrar então. Ele, pô, é um goleiro, pô, é óbvio né? mas agora as duas cabeçadas do Lukaku, a primeira também, eu acho não se fala muito da primeira, porque a segunda foi esdrúxula, né, mas a primeira também sozinho, enfim, um horror mas é isso, gente, eu acho que fomos, fomos mal em todos os setores, o, o Tucho pela primeira vez deu uma entrevista desanimado, uns vão achar que é para pô, se perder, já sabia se ganhar, é herói, não sei se a estratégia é certa ou errada, falar que ele, ele mesmo falou que se jogar dessa forma, a gente vai perder para o Southampton e ser humilhado novamente pelo Real Madrid. O jogo é lá. Mas assim, é, inclusive, antes da gente passar para um panorama um pouco mais para frente, né? É, acho que todo mundo viu as aspas do Tuchel, vamos colocar uma sonora do Belo aqui. O Gabriel Belo, ele sempre está aqui com a gente também. Ele ia participar hoje, mas teve um probleminha, mas ele gentilmente mandou uma sonora para a gente com a opinião dele, um condensado sobre tudo isso que a gente falou. Então vamos, dar uma, vamos ouvir, vamos ouvir o que ele acha para ver se faz sentido para a gente também.
1: Né?
3: Salve JP, salve Blues of Stanford. É, Chelsea perdendo esse primeiro confronto de forma desanimadora para o Real Madrid. É quase desoladora, por assim dizer. Mas vamos tocar em alguns pontos importantes desse jogo aí, na minha opinião. É, gostei desse Claus no Tuchel manteve aquele padrão do mesmo Chelsea que é, venceu o Real Madrid com certa facilidade até na última temporada. Então é um padrão parecido, embora o Real Madrid esteja muito diferente agora. Acho que teria sido uma escolha que eu teria tomado também nesse caso. Ele se apega um pouco na mística, né? quando ele escala ali o city, mas acho que é o que eu faria também, se for pegar quem é o concorrente hoje para esquerda, é o Timo Werner, que é um jogador que eu sempre defendi como uma peça, como uma, como uma engrenagem muito importante, no sentido de perde e pressiona, também de recomposição, um jogador que está sempre se arriscando no ataque, mas daí eu acho que até um pouco por conta da comissão técnica e da falta de confiança durante essa temporada, Fica um pouco difícil colocar ele agora, né? Porque a confiança nele está muito baixa. A confiança dele está muito baixa. Então, a gente vê isso acabar afetando muito em vários erros técnicos em campo. Então, não faria muito sentido colocar ele nesse jogo e esperar um resultado muito positivo. Então, acho que a escolha do Pulisic foi sensata, apesar de ele não ter feito um bom jogo. Outra escolha foi o Jorginho, né? Ao invés do Klovasic. Eu achei interessante também, porque no último jogo do ano passado o Jorginho dominou o meio campo do Real Madrid com o seu estilo mais posicional, acabou pegando muitas sobras, é, ligando muitos contra-ataques. Eu acho que o Jorginho ainda é o mesmo jogador inteligente que ele era antes, só que não vive um momento técnico tão bom quanto anteriormente, não fez um grande jogo. É, Falar um pouco dos gols do Real Madrid né, mais diretamente, os pontos chaves da partida. Acho que no primeiro tem uma falha mais direta, mais é, evidente do Thiago Silva quando ele acaba saindo da cobertura do Benzema para marcar a bola. Daí o Benzema acaba tendo muito espaço e faz o gol. No segundo também foi em cima do Thiago Silva, mas ali eu já acho que dá para dar um pouco mais de crédito para o Benzema do que um é, do que, do que né, fazer uma crítica ao Thiago Silva, porque o Benzema tem um movimento de ilusão perfeito. É, trabalha num ponto cego aí do Thiago Silva e faz o gol, o vive, vive um momento infalível, né? um jogador que é, é indiscutivelmente um dos três melhores do mundo hoje, muita gente defende que é o melhor do mundo e mostrou contra o Chelsea que é, vive a melhor fase da sua carreira, provavelmente ele que vem em alta aí já faz três, quatro anos num nível muito alto e acabou fazendo aí essa festa com a defesa do Chelsea. E assim, é, mesmo com esse placar de 3x1, né Charles viria tomar mais um gol numa falha do Mendy é, Acho injusto também colocar uma, uma culpa excessiva no Mendy pelo fato do jogo com os pés Porque o jogo com os pés dele geralmente funciona Mas nesse caso acabou falhando Talvez por estar muito longe da área, ficou inseguro e acabou entregando o gol para o Benzema é, Mas assim, apesar desse placar eu não vejo como algo tão condizente com o jogo em si O Real Madrid jogou melhor, teve... Muita dominância no meio-campo com o Modric, que para mim foi o melhor em campo, mesmo com os três gols do Benzema, se for pegar os 90 minutos, é, tirando aí o fator gols, acho que o Modric fez uma partida fantástica, ele também dá uma assistência né, para o gol do Benzema, mas o jogo dele como um todo foi muito dominante no meio-campo, comandou as ações. Mas, enfim, como eu vinha dizendo, não acho que seja tão condizente com a realidade, o Chelsea fez um jogo é, que, de modo geral, é... Não foi ruim, acho que até criou boas chances Teve o seu gol com o Havertz é, Poderia ter feito mais com o Lukaku Que acabou desperdiciando uma chance muito clara Uma, né principalmente, muito clara é, Mas não foi só uma e Que é um jogador que também está com problema de confiança, claro Mas daí eu, daí eu já acho que vai um pouco mais ali Porque o encaixe dele no time nunca foi muito bom Então... É um jogador que não tem muita minha confiança, não sei se eu entraria com ele como titular, por exemplo, é algo que o Thurio deve pensar para esse jogo de volta, é, para mudar um pouco dessa configuração, mas eu prefiro deixar o Havertz mais confortável. O Chelsea, na verdade, hoje tem é, uma equipe, tem um escopo defensivo bom, né, de modo geral, mas acabou sendo pouco confiável nessa partida, o que surpreendeu. E a parte ofensiva que às vezes deixa a desejar, agora vai ser muito exigida para o jogo de volta. E aí que vai ser um cenário que o Chelsea vai ter que é, ser muito agressivo. Talvez até voltar um pouco mais perto do que era na última temporada, quando tinha uma pressão na bola melhor, na minha opinião, no campo de ataque. Hoje o time ainda faz, mas não é tão agressivo quanto era antes. Então vai ter que voltar essa agressividade para tentar fazer gols, para tentar... Deixar o Real Madrid numa posição desconfortável. É um placar difícil de virar. Mas eu, eu creio que um 2x0 seja até, até acessível, assim, pensando se o time conseguir aí esse nível é, alto, conseguir igualar o nível do Real Madrid e superar nessa partida. Então, não acho que seja um cenário de terra arrasada. Mas tem também a questão da confiança e do quanto o Turril e os jogadores acreditam nisso. Isso é o mais importante. O Turril pareceu bem desanimado após a partida, é, mas não sabemos né, como é o trato direto desse vestiário, o vestiário do Chelsea nunca foi tão fácil, vamos ver como eles vão reagir com essa derrota, mas assim, não, não creio que seja uma performance humilhante, vexatória do, do Chelsea contra o Real Madrid, essa última, acho que a gente acabou pecando muito mais em falhas individuais, que geraram dois gols na minha opinião. E aí é, se pegar o jogo como apanhado, a gente fez um jogo até é, mais próximo do que o Real Madrid produziu, até um pouco melhor em alguns momentos. Então foi mais, foram mais situações ocasionais que geraram esses gols, acabaram deixando o Chelsea muito atrás. É, quanto à soluções, eu acho que, como eu disse, manteria né? o Havertz ali como o cara central do ataque. É, acho que o Kovacic deve entrar Ou no lugar do Jorginho ou do Kantê Acho que ele está num nível melhor do que ambos hoje E é uma peça chave para esse controle de meio campo O Kovacic é o nosso meio campo mais controlador É o que mais retém e protege a bola é, Mas avança com ela também Sem perder a posse É um jogador que é um dos melhores do mundo nesse sentido Na posição dele O Kantê também não vive o seu melhor momento é, Teve alguma saída de posicionamento, enfim, não vive seu melhor momento. Mas aí teria que escolher um entre os dois, né? Entre o Kanté e o Jorginho para sacar nessa partida é mais provável que seja o Jorginho, mesmo que a, a presença dele contra o Real Madrid, eu acho importante nesse sentido também de controlar a bola, de girar a bola, mesmo que ele não tenha esse momento técnico tão bom. Temos que ver o Mason Mount produzindo mais, ele quer uma máquina de, de pressionar, e precisa produzir mais com a bola. É o que ele faz geralmente, né? Mas essa temporada tá um pouco abaixo da última. E o que mais? É... Acho que é isso, JP. Perdão se ficou muito longo. Você corta. É... Um abraço. E então, vamos em breve. É
0: Perfeito, eu acho que é isso, gente, não tem muito mais o que acrescentar, né, eu acho que do Mendy ao décimo homem ali, porque o Harvard foi muito bem, eu acho que, que não teve muito o que fazer, né, e, e eu quero falar um pouquinho, Gustavo, do elenco, porque assim, o jogo da volta vai ser o mesmo time, eu acho que o que vai mudar é o Kovacic, é o Tchalobá, é o, o, não sei, o Werner no lugar do Pulisic, a gente não sabe, Ziek, o time vai ser muito o mesmo. Isso, por um lado, mostra que os caras estão ali, né? Mas, por outro, mostra a falta de profundidade, talvez, no elenco, né? Porque a gente tem um ataque que não é muito confiável. Já falamos de Lukaku, de Pulisic, que vai bem, dois mal, um bem, oito mal. Lukaku vai mal em todas. O Werner, coitado, eu acho que é fim de ciclo total. Hudson não joga mais, lesionado. Meio campo, Jorginho, Kanté, quem joga? É, como você enxerga o panorama da volta, cara? Eu diria que é muito difícil, impossível, nunca vou dizer mas, cara, é aquela coisa, um jogo perfeito, um 2 a 0 você acha que o Chelsea vai conseguir reagir, vai perder dignamente, vai conseguir o milagre, é, que, ou vai levar essa patada, né? Como que você enxerga essa volta que já é semana que vem?
2: Cara, eu espero que compita. Eu acho que é, eu não imagino que consiga virar. Eu posso imaginar até uma vitória, mas eu não acho que por dois gols, até porque o Real Madrid vai ter todo o contra-ataque se o Thiago for Varsa, que foi no, no jogo de ida, vai tomar três em três contra-ataques, porque não, você não para o Vinícius, se você dá o campo para ele, você não para ele é, então vai ser bem difícil, cara, eu acho bem complicado vamos ver se agora vence no, no final de semana, que eu acho que dá uma, um ânimo, vence, vence bem eu acho que seria importante ganhar o Southampton e não cometer os mesmos erros, porque como o Tucho falou, se cometer vai perder do Southampton de novo então, vamos ver. Eu não boto muita fé, mas vamos ver. E em relação ao elenco, cara, vou vender o peixe de novo. No YouTube, a gente analisou o elenco todo com o Alan o Alain. Né? E, e a gente, no final, a gente chegou à seguinte conclusão. Os nossos 11 são muito bons e muito importantes. A gente tem o Thiago Silva, a gente até elegeu o Thiago Silva como o principal jogador do time na temporada. A gente tem o Kovacic, Mount, uh, a gente tem muito cara importante, Rudiger, Certo. Só que quando a gente olha pro banco, a maioria, a gente julgou ali no tanto faz, decepção, a maioria são reservas. Então, o nosso banco não contribui. O Tuchel não consegue olhar pro banco e ver uma boa opção para mudar um jogo. Ele não consegue olhar pro banco para tentar trocar uma, uma estratégia para que no próximo jogo o Chelsea reverta um placar desse. Esse é o problema, porque ele olha pro banco, ele vê um polizite que não entrega nada, que tem um jogo bom a cada 10. Ele olha pro banco
0: e também, sabe te complementando, eu acho que é perfeito. Inclusive, somado a isso, a má fase desses caras. Exato. O vai vir só no sistema,
2: o Mount vai, mas não vai. Exato. E má fase, então é tipo... O que bola tem. Bola esses caras têm, só que eles não estão conseguindo desempenhar. Na teoria, esses caras na, na prática, esses caras não estão entregando. É o, é o mesmo time no do ano do passado
0: que, que, ganhou, que...
2: que ganhou, né? O Ray que a gente gosta bastante, não está entregando. O Verne tá tropeçando na bola três vezes mais que ano passado. Então, tipo, se você olha pro banco, você não tem nada. Você tem um time, na, na prática, você tem um 11 muito bom, que é inegável. Agora, quando você olha pro banco, você não tem. Na prática, na teoria, no começo da temporada, porra, time maço. Elenco sensacional. Quando chegou o Saúl, a gente falou, era o que a gente precisava para fechar o elenco. A gente vai para a temporada inteira com um elenco extremamente forte. Ninguém questionava a qualidade do elenco do Chelsea quando fechou a janela. Entende? Só que obviamente, lesão, tewell, covid, Problema extra-campo, são coisas que contam, né? não, não dá para dizer que é só o Tucho ou que é só a, a lesão do, do tio, não, muita coisa conta para esse momento, só que obviamente você olhar para o banco e você não tem caras que mudem jogo, que deem uma alternativa, não, o Tucho olhou para o banco, viu o Lukaku, o time até melhorou, o Harvard se joga bem de qualquer jeito, e teve duas chances ali, mas mesmo assim não foi o suficiente, porque o cara perdeu, que aí entra na fase que a gente vem falando. Se fosse um pouquinho melhor, tivesse um pouquinho mais animado, um pouquinho mais confiante, tinha botado lá dentro as duas cabeçadas.
1: Só para exemplificar, naquela temporada lá de 2019, com o Lampa, do Transferban, 2019-20, né? Se a gente chegasse pra, pra vocês e falassem assim, olha, daqui a dois anos o ataque do Chelsea vai, ser Lukaku, vai ter Lukaku, Havertz, Werner, Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi e Maison Monte. Vocês iam falar o quê? Acabou, vão ganhar tudo. <risos> só que não é bem assim. A gente esquece que os caras
2: são seres humanos, né que não estão jogando FIFA. E aí essas coisas acontecem, infelizmente acontecem. Porque na, pra, na teoria, cara, cara tô confundindo teoria com prática melhor meia hora, é, no papel, melhor falando, Pô, você vê, um baita de um time, cara. É um elenco muito forte. Se você bota um contra um, sem levar em conta o que estão fazendo na temporada, o que fizeram na temporada anterior, sei lá, eu não acho que o Chelsea deve em nada, por exemplo, para o elenco do City. Para elenco do Liverpool. Eu não acho. Só que os caras não estão jogando como os caras do City e do Liverpool estão jogando. Por uma série de fatores que eu acabei de falar. Mas é, é bastante complicado. E... E aí vale ressaltar uma coisa que o JP gosta de bater bastante na tecla, que é o fato de que esse elenco não é o elenco do Tuchel, né? É o elenco que simplesmente ele recebeu na mão e ele tá fazendo jogar com isso. Porque até agora deram o Lukaku pra ele, mas um Lukaku que eu acho que não, não sei se era bem uma opção que ele queria, mas quando veio todo mundo achou legal. Inclusive ele deu uma entrevista pro Fred Caldeira falando sobre isso. Quando chegou né, era a cereja do bolo, mas aí o futebol mostra pra gente que isso não existe, né? que a gente acha que existe, mas não existe. Então chegou e o Chelsea continua tendo um problema no ataque, mesmo problema na temporada passada, e ainda teve um acréscimo do Werner ter piorado esdrúxulamente, tecnicamente falando.
0: E você, Lucas, como que você acha que vai ser esse confronto de volta, tendo em conta isso de elenco que falamos, mentalidade, é, o poderio do Real Madrid em casa, como que você enxerga? Compete, perde, consegue uma vitória heróica? Claro, su suposições,
1: mas como que você enxerga esse confronto de volta? Olha, como o Gustavo falou, tem que competir. Tem que mostrar é, futebol. Acho que, independente do resultado, tem que ganhar do Southampton. O resultado tem que ser feito contra, contra o Southampton. É, mas acho que contra o Real Madrid no jogo da volta, independente do resultado, a gente tem que demonstrar futebol. Eu acho que não tem nada perdido na temporada ainda. Perder a Champions. É, a gente imaginava já que fosse acontecer com os, últimos, com os últimos acontecimentos do Chelsea. Acho que até ignorando a questão política extracampo, é, com o elenco mesmo, com as lesões com Covid, com oscilações no time, é, a gente já imaginava que fosse ser uma Champions muito mais difícil do que foi no ano passado, não né? que a gente está tendo dificuldades contra o Real Madrid e teria dificuldades contra o Liverpool contra o City, contra qualquer outro então eu acho que a gente tem que demonstrar resultado, retomar a confiança, fazer os jogadores retomarem a confiança porque a gente ainda tem uma classificação de Champions League para disputar na Premier League por mais já esteja encaminhada, a gente, gente flertou com o Perigo na última rodada é, com essas derrotas que não podem acontecer como aconteceu com o Brentford é, e a gente tem a FA Cup a gente tem um adversário super acessível na semifinal e provavelmente teremos uma final mais uma vez, a terceira seguida do clube então não é uma temporada perdida eu acho que o jogo contra o Real Madrid é crucial para a gente demonstrar confiança mesmo que você saia de lá eliminado agora. Sai de lá com a derrota Caixa de 2-3 a 0, com o Real Madrid metendo o Ale, Benzema metendo mais um hat-trick, Vinícius Júnior acabando com o jogo. Aí a confiança do Chelsea vai embora e a gente pode ter sérios problemas no, ao final da temporada. Eu acho que dentro de campo a gente tem que entrar com confiança, tem que entrar para jogar futebol e se jogar futebol pode acontecer lembra do Napoli 2012 lógico um cenário completamente diferente o Napoli não é o Real Madrid era um jogo segundo jogo dentro de casa mas era ali uma confiança um time com a confiança minada um time com, com troca de treinador que foi se não me engano o primeiro jogo do Napoli foi o último do André Villas Boas e era o primeiro do, do 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 esqueci o nome dele agora de Mateu de Mateu. Mateu primeiro do de Mateu fomos lá e fizemos um 4x1 um dentro de casa, com um gol na prorrogação do Ivanovic, então, futebol é dinâmico, a gente pode ter time para isso, tem condições para isso, se a gente chegar lá e fizer um jogo perfeito, os caras fizeram um jogo perfeito, a gente tem condições completamente de, de, reserver, de, de conseguir a classificação até nos 90 minutos, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que demonstrar futebol e retomar a confiança, porque se perder de outra maneira acachapante, jogar agora contra o Southampton, perder ou empatar, e aí ter uma outra derrota feia, como foi aquela pro Real Madrid, vai ficar bem complicado pro resto da temporada.
2: Maravilha,
0: inclusive a gente, não era nem muito pauta, mas como a gente está falando bastante de temporada, temporada, Tucho, é, é engraçado, né porque o início da temporada foi incrível, vencemos a Supercopa, éramos líderes da Premier League, cinco pontos na frente, todo mundo sabe o que aconteceu, não precisa nem citar, mas eu acho que diante de tudo isso que a gente está vivendo, é, mesmo se a gente for eliminado competindo, claro, não, igual o Lucas falou, se bem que ser eliminado levando Olé, e ser eliminado competindo é ser eliminado igual, mas eu confesso para vocês que, assim, diante desse cenário não tem nem como pesar na do clube, né, com tudo isso que aconteceu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Vamos pensar em FA Cup, que você disse que é super acessível. A gente pega o Palace e na final vamos pegar Liverpool City. Ele se enfrenta na outra semi. A nossa terceira final de FA Cup seguida, mais uma final de Copa que o Tuchel chega. Eu acho que ele só não vai chegar nessa Champions, quem sabe, né? Mas até então, não. Mas agora pensando no resto da temporada. Imagina que legal o Chelsea vence a FA Cup. A gente para essa trinca de vice, é... perdemos ali pro Leicester absurdamente, aquela do Arsenal... Ah, quase. Vamos supor que a gente ganha. o seguinte, títulos da Supercopa, Mundial de Clubes e FA Cup. G4 na Premier League. Final da Carabao Cup, que poderíamos ter ganhado, se não fosse um lance bem polêmico ali, uma expulsão que não rolou, mas enfim, perdemos. Com tudo isso que a gente está falando, olha a nossa temporada. Imagina, é uma temporada com três títulos dessa forma. Eu acho que clubes, no auge, não tem essa trinca de títulos que o Chelsea pode vir a ter, mesmo num momento mais conturbado da sua história pós 2003, que é no to Rickets aí, quem vai comprar, quem não vai. Então, a qualidade do trabalho do Tucho, cara, a gente tem que criticar. Errou contra o Chris, se errou ele, a gente critica, claro, sempre. Mas, assim, não sei se vocês concordam. Mas se tem alguém que é intocável no Chelsea, ao meu ver, hoje é o Tucho.
2: Cara, eu vou te falar, acho que até mais do que você, e muita gente eu sei que vai me encher o saco. Mas se não ganhar nada. Até o final eu já tô satisfeito desde que não seja feita a terra arrasada, é exato. Desde que não seja feita a terra arrasada e tu mandando ir embora e não sei o que. E o um novo tela surgindo a partir do próximo ano, eu tô tranquilo, sabe? Perfeito. Pode porque, porra, o Palace é um time perigoso. Eu acho que sei o Gallagher pede muito. Mas uma final, se a gente vai para final, a gente pega talvez o principal time da Europa, independente de quem caia, né? Independente se é assim, independente você é livre. É um o principal time da temporada. E com é. eles em alta e o Chelsea, teoricamente, em. É, bate, e provavelmente né? os caras disputando, inclusive, uma final de Champions League. Porque pode acontecer e é muito provável que aconteça. Então, assim, Chelsea vai totalmente sem pressão para ganhar um jogo desse. E pode até ser bom. Por esse lado, pode até ser bom. Mas, assim, se não ganhar, porra, três vices, azar. Sabe importante ano que vem, a gente com novo dono, independente de quem seja, botando dinheiro, montando um time e vendo se a gente consegue seguir disputando em alto nível, como foi os últimos 20 anos que eu Abramovich. Ponto. Depois de tudo que aconteceu essa temporada, principalmente extra-campo, assim, eu só quero que essa temporada termine, que as coisas permaneçam em ordem, que não seja não um vídeo, não, não, não exploda tudo, e que temporada que vem o Chelsea tenha time para disputar time de novo. Aí sim a gente consegue exigir alguma coisa. Nessa temporada, com esse mental, com essa pressão de tudo que é lado, eu tô muito tranquilo se não ganhar mais nada.
0: E, Lucas, eu acho que tá passando da hora do Tuchel ter o elenco dele, é, contratar quem ele pedia, a gente sabe que a diretoria do Chelsea às vezes contrata por eles próprios, assim, o, o Tuchel faz um trabalho show, porque ele foi capaz de se adaptar e adaptar um elenco que não é dele, é, um elenco que, que era do Conte, do Lampard, do Sarri, enfim. É, acho que tudo fica incerto devido a essa mudança de, de dono, quem vai ser, quem não vai, é, o Tucho tá afim, eu acho que sim, mas os caras vão... Enfim, vivemos muitas incertezas. Mas tá passando da hora de ele ter o elenco dele para aí sim, a partir do ano que vem, a gente começar a cobrar. Porque ninguém cobrou nada do Tucho, nem ano passado, nem esse ano. né? Muito, pelo contrário, a gente ainda falou, pô, essa Champions veio cedo demais pros caras, né? Mas ela veio, ainda bem, e isso respaldou o trabalho. Mas é o seguinte, cara, você vê da mesma forma a temporada como muito bem executada? Eu acho que, independente, o Gustavo falou bem, Acho que mesmo se não ganhar fake-up, é que seria chato ser trivice, né? Mas eu acho que se ganhar, se ganhar ainda seria, pô, muito, 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 muito além do, do esperado, do aceitável, porque realmente é, eu vejo muitas pessoas, até postei lá, né, sobre isso que a gente tá falando agora, e teve alguns comentários, ah, problema é extra-campo todo mundo tem, chega de falar disso. Não. Ninguém tem esse problema extra campo que o Chelsea tem agora.
2: Todo mundo tem um probleminha ali de jogador de festa, de não, lesão de Covid, agora o maluco mesmo, uma guerra, é. <risos> ninguém
0: tem um problema desse não. É, ninguém teve, ninguém teve ao meu ver, né? tanto o City e o Liverpool não sofreram nada com lesão e Covid, se fosse o Matur, não, sabe? O, o Chelsea
2: e... teve tudo isso e uma Juntos... guerra no meio. É. Bom. E isso não é
0: justificativo no sentido de resultado, Eu acho que se os caras não machucaram e não pegaram Covid, pô, bom, pra eles, cara, óbvio, isso aí não, não é nós contra eles, ai, mas vocês tiveram mais lesões, menos lesões, não, mas assim, ninguém tem problema extra-campo que o Chelsea tá tendo, o Chelsea não pode vender hot dog, não podia até ontem vender hot dog no estádio que tava sancionado, não pode abrir a loja, o Chelsea corre risco de ter que pagar multa pra Tri, porque não pode cobrir o logo, porque se colocar fita, pode pesar a nana do jogador, pode atrapalhar a performance. Não tem como riscar, porque não tem dinheiro para produzir novos, porque está sancionado injustamente, eu acho. né? Ai, vamos, vamos, vamos sancionar o Putin, tirando a tia da cantina de Stanford Bridge, impedindo o Lucas, que foi para Londres, de comprar uma camisa oficial. Mas, enfim, é isso que a gente vive. Né? Então, dizer que isso não afeta o profissional... Gente, se você tem uma prova na sexta-feira e você dorme mal quinta, você vai mal na prova, você sente seu, seu mental, fala, pô, meu, tava num dia pô, zoado, imagina jogar no maior palco, assim, os caras são ser humanos também, né, só porque ganha um milhão por dia que, que não, não tem emocional, né como você enxerga esse, esse ponto, Lucas? temporada pra você,
1: se acabasse amanhã, tá show? Ah, não sonha com uma temporada dessa nossa, né, cara não sonha então, assim, até porque pra ganhar cara, a Supercopa Mundial tem que ganhar um título tem que ter ganhado a Champions, pois é obrigado, então obrigado. assim, cara é lógico, que se a gente olhar o elenco, se a gente olhar o tucho, se a gente olhar as perspectivas do início da temporada, fica um pouco daquela coisa Podia ter ganhado um pouco mais, né? Mas assim, a gente entende, a gente avalia a temporada ao longo como ela vai acontecendo. Na temporada passada, a gente não imaginava nunca que a gente ia ganhar a Champions League. Se a gente terminasse a temporada sem títulos, a gente tinha achado maravilhosa. Essa que a gente começou na expectativa de título, se terminar também não vai ser tão ruim, porque a gente avaliou tudo o que aconteceu nessa temporada. Com relação ao que você falou de, do elenco ser montado pelo Tucho, é, é o que mais me preocupa com relação a essa mudança de donos, porque é, tinha alguma coisa já trabalhada que eu imagino que continue sendo trabalhada, mas quando se muda dono de time, não é de uma noite para outra que, isso, que, que, né, que o clube ah, vai continuar assim, vai, dar, vai ter dinheiro para contratar todo mundo que quer, vai poder fazer o que quis na, na, na janela. Não, muda muita coisa, muda inclusive os negociadores, imagino eu. É, então você pode ter uma janela de transferências talvez um pouco decepcionante e isso seria decepcionante porque o Chelsea clama por uma renovação de alguns jogadores do seu eu é, eu acho que tem jogadores que já terminaram sua passagem, sejam curtas ou longas tem jogadores que a gente tem uma expectativa só de ver a decadência deles, por mais que sejam excelentes como as Pelicueta, por exemplo que é um cara excelente, a gente não tem expectativa de ver o Peliqueta performando maravilhosamente bem durante mais duas temporadas. A gente imagina que talvez numa próxima ele mantenha um nível, mas depois ele vai começar a cair. Então o Chelsea vai precisar, isso eu tô falando do capitão do clube, não tô falando de um jogador qualquer. Então você tem posições e jogadores que precisam, de, que o Chelsea precisa de uma repaginada, precisa de uma renovada. E tem uma base muito forte, seja de jogadores jovens ou seja de jogadores veteranos que performam, que performam em alto nível como o Thiago Silva e o Rudiger, que não é tão veterano assim, mas já é um jogador pronto. Mas aí você tem o Havertz, você tem o Mount, você tem jogadores jovens que formam essa base interessantíssima para você refazer uma reformulação e conseguir se manter no topo. Então é isso que te mantém no topo, você tem um elenco, que você tem uma base e que essa base vai, ser susten vai sustentar você para realizar a formulação que você precisa. E aí tem que entrar o Tucho junto com o trabalho da diretoria. Tem que analisar os nomes, tem que entender o que cada um quer, tem que entender como que o Chelsea vai jogar e fazer essas avaliações. É, eu acho que, com relação ao elenco para essa temporada, fica um pouquinho de decepção assim se a gente avaliar, mas aí, cara, pô, não tem como. Covid, pandemia, guerra, sanções, o clube não pode vender um salgadinho, não pode vender uma batata frita... E aí vai fazer o quê? Quando você está num, num, num emprego, por exemplo, assim, que não seja aquele emprego abusivo, aquele emprego, uma empresa que você gosta de trabalhar. Você está na sua empresa que você gosta de trabalhar, você vive ali todos os seus dias, você fez amigos, que você convive mais tempo, às vezes, que seus familiares, você gosta do ambiente, do seu trabalho, e de repente acontece um, um, uma, uma guerra, alguma coisa, uma sanção ou uma um acontecimento dentro dessa empresa que faz mudar tudo. Faz mudar todos os seus chefes, faz o seu, o seu dono não é mais o mesmo, fica aquele clima de tensão na, na, na empresa. Como é que você fica? Você sempre fica, vai ficar com um pouco mais de tensão. Você vai ficar preocupado, você vai ficar preocupado com o seu trabalho, você vai ficar preocupado com tudo que pode acontecer no futuro da empresa. E isso... Não não é diferente num jogo de futebol. E quanto mais num, jogo, num time de futebol que envolve emoção, que envolve muito dinheiro, que envolve status internacional, que envolve títulos importantíssimos, que envolve torcida, paixão, sociedade. Então, tudo você fica abalado. Então, avaliar a temporada. Se a gente, principalmente, conseguir copar essa FA Cup aí, excelente, cara. O Tottenham sonha, Arsenal também sonha com uma temporada dessa pra gente. Por mais que ganhar a FA Cup de vez em quando, é a única coisa que eles conseguem ganhar. Então, a gente o objetivo do Chelsea com relação ao elenco é se manter no topo, essa temporada a gente se manteve no topo, mesmo com poucos títulos que venham ou não venham acontecer, é, se manteve no topo e o objetivo para a próxima temporada tem que ser esse também.
0: Perfeito, é isso, é isso, eu acho que deu para a gente falar bastante aí sobre o que foi o jogo contra o Real, Chelsea pega o Southampton no sábado, não sei se o Tuchel vai mudar meio time para tentar mandar uma mensagem para os jogadores, ou se vai manter para tentar construir confiança, Acho que a gente tem que ver. É um jogo que a gente costuma ganhar contra o Southampton, mas em tempos incertos vai saber o que vai acontecer. Mas seria muito importante vencer para ir bem contra o Real. Falamos aí sobre as perspectivas do, da temporada em si, mas é verdade. A verdade é só uma: perdemos o jogo e vamos ter que fazer o um jogo perfeito se a gente quiser ir para a semifinal da Champions League. Eu quero agradecer vocês, ouvintes aí que chegaram até aqui. Sempre fica o convite para seguir Blues of Stanford no Twitter e no Instagram. Muito, muito importante vocês engajarem para a gente bater um papo. Aí, e trazer conteúdo aqui nos episódios nos vídeos, dá uma conferida no Youtube também, que saiu né, o box to box e vai sair mais vídeos também em breve fiquem lá, ligadíssimos e agradecer a mesa aqui, valeu Belo que mandou a Sonora, valeu Lucas aí por mais uma participação
1: valeu JP, valeu Gustavo Esperamos que... A gente sempre vem faz um podcast aqui, cada podcast é um 8 e um 80, né? Um é super feliz, outro é super abalado, outro é super triste, depois de derrota, e a gente elogia um jogador em um e aí critica no outro, a gente só quer um pouco de paz.
0: <risos> a, paz uma... a paz nunca foi uma opção, meu amigo. E valeu, Gustavo, valeu aí por mais um episódio, tamo junto.
2: Valeu JP, valeu Lucas, bom falar com vocês, nada bom falar depois de uma derrota, mas deu para tentar explicar um pouco do que rolou nessa saída o que vem acontecendo com o Chelsea também, e logo logo eu acho que a gente vem com mais um episódio de Gladson e Thiago para pra gente falar um pouquinho, porque eu acho que logo menos essa toda a situação se resolve, tomara, porque tem gente passando fome querendo um hot dog, e a gente não consegue comprar nem isso.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Na torcida, na torcida, para que não sejam os Rickets, né? Eu acho que seria um desastre esportivo e para a marca Chelsea também. Mas enfim, é isso, gente. Não temos controle sobre isso. Vamos seguir tá sempre acompanhando o Chelsea. É o que a gente curte, é o que a gente ama. Pode ser eu, o dono ali, sem expertise nenhuma, mas <risos> fazendo as contratações por enquete de Twitter, mas mesmo assim seguiremos. Seguiremos firmes e fortes apoiando o Chelsea e fazendo o nosso trabalho aqui no Russo. Valeu, pessoal. Esse foi o episódio 68. Semana que vem tem mais. Espero que, quem sabe, um episódio todo mundo maluco, alucinado, se passar do Real Madrid... Vamos lá. Se passar do Real Madrid e for semifinalista da UFG os League, vamos trazer a maior quantidade de comentaristas do Blue possível. Câmera aberta, microfone livre, não vai ter pauta nenhuma, só gritaria. Vamos ver. É título, se, é, se você passa, é título. <risos> se passa... É difícil, viu, gente? Mas ah, vai que, né? Nunca se sabe. O Lucas bem disse. A gente já cansou de ver reviravolta no futebol. Por que não, né, com chance? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Quase uma horinha de papo. A gente se vê na próxima. Um abraço pra vocês. Valeu!